0: 经文：费利门书，主题和好的福音。为基督耶稣被求的保罗，同兄弟提摩太写信给我们所亲爱的同工费利门和妹子亚菲亚，并与我们同当兵的亚基布，以及在你家的教会，愿恩惠平安从神我们的父和主耶稣基督归于你们。我祷告的时候提到你，常为你感谢我的神。因听说你的爱心，并你向主耶稣和众圣徒的信心，愿你与人所同有的信心显出功效，使人知道你们各样善事都是为基督做的。兄弟啊，我为你的爱心大有快乐，大得安慰，因众圣徒的心从你得了畅快。我虽然靠着基督能放胆吩咐你何宜的事，然而像我这有年纪的保罗。现在又是为耶基督耶稣被求的，宁可凭着爱心求你，就是为我在捆锁中所生的儿子阿尼西谋求你。他从前与你没有益处，但如今与你我都有益处。我现在打发他亲自回你那里去。他是我心上的人。我本来有意将他留下，在我为福音所受的捆锁中替你伺候我，但不知道你的意思。我就不愿意这样行，教你的善行不是出于勉强，乃是出于甘心。他暂时离开你，或者是叫你永远得着他，不再是奴仆，乃是高过奴仆，是亲爱的兄弟。在我实在是如此，何况在你呢？这也不拘是按肉体说，是按主说。你若以我为同伴，就收纳他，如同收纳我一样。他若亏负你或欠你什么，都归在我的账上，我必偿还。这是我保罗亲笔写的。我并不用对你说，连你自己也是亏欠于我，兄弟啊！望你使我在主里因你的快乐，并望你使我的心在基督里得畅快。我写信给你，深信你必顺服，知道你所要行的必过于我所说的。此外，你还要给我预备住处，因为我盼望记着你们的祷告，并蒙恩到你们那里去。为基督耶稣与我同坐间的以巴弗问你安，与我同工的马可、亚里达古、迪马禄加也都问你安。愿我们主耶稣基督的恩常在你的心里。阿门。这是上帝的话。
1: 各位上海城市生命教会的弟兄姐妹，呃，线上的、旅行中的或宅在家里的各位，大家节日快乐！上周我们结束了一个一卷四章的小系列《路德记》，下周我们会开始一个可能会跨年的大系列，叫《登山宝训》。那在这个节日的期间，就穿插一个独立的系列，叫《腓利门书》。其实和《路德记》挺像的，就是逃出去、逃回来的事情嘛，对吗？圣经一共有六十六卷。在西方世界保守的教会当中，有两卷书很少在讲台上被宣讲，一卷叫《启示录》，另一卷就叫《腓利门书》。可能你会觉得很奇怪，《启示录》我可以理解，因为怕错嘛，怕乱讲嘛，怕讲错了，越怕越不敢讲，结果就表达了一个错误的神学，那就是我可以根据我的能力而把圣经删删减减。那同样还有一卷被删掉的书呢，就叫《非利门书》，不是因为它短，而是这一卷书，尤其在美国，政治不正确。大家看到《非利门书》的时候，就会说：保罗为什么不废奴？保罗为什么不使用他传道人的权柄，已经攒下的流量，向这个罪恶的世界奴隶制宣战？保罗，你难道不应该借此机会写一篇檄文，哪怕四零四了，也要痛斥奴隶制的邪恶吗？你居然如此温柔扭捏的写了一封个人性的书信，处理一个奴隶主和奴隶的纠纷。在这个主题下，保罗你应该写一本比《罗马书》还要长的，结果你只写了二十五节。而事实上，这件书恰恰给了废奴一个特别的出路，因为人们都希望通过斯巴达克斯的方式从奴隶变成将军，而保罗却用福音告诉我们，废奴。是阿尼西姆式的，从奴隶到兄弟。我们喜欢用法老的方式去废奴，而福音让我们自内而外不再成为法老。保罗的这封短信，首先让我们看到福音要影响所有的关系，包括奴隶主和一个逃跑奴隶的关系。其次，保罗演示了福音如何影响我们之间的关系，他做了一个案例研究，最后让我们一起见证福音影响力的结果。福音会影响所有的关系，福音如何影响我们彼此的关系，以及福音影响的结果如何？这是我们今天要看的三个方面。经文的开篇是保罗的自我介绍，为基督耶稣被求的保罗，这定下了整个书信的基调，那就是保罗拥有他的权柄，拥有他年龄的优势，拥有他自身的地位，但他一概不用这样的优势，偏偏以囚徒的身份面对他的收信人。这是一封私人的书信，要解决一个私人的事件。读经的时候，我们大概已经了解了，是关于保罗收留了一个从腓利门家逃出来的奴隶，希望腓利门重新接纳他的事情。再私人不过的事了，那保罗居然写了一封半公开的信。你会发现，保罗在写这封私人书信处理私人问题的时候，他说：“我要写给我亲爱的同工提摩泰，啊，写给我亲爱的同工提莫，呃，不是提摩泰，说错了，菲利门以及他的妹子亚菲亚，多半是菲利门的妻子，以及一同当兵的雅基布，很可能是他们的儿子，以及在他家中的教会。”你保罗明明要处理一个个人的事情，却写给了这么多的人。至少我们看到，菲利门不是一个普通的基督徒，他是保罗的童工，他全家都在服侍，甚至教会的聚会场所都可能在他家中。他有一个奴隶跑了，可以被忽略的小事。毕竟他这么多年服侍，有很多的大事情，但似乎这一件可以在小范围内处理的私事，被保罗放在教会的大群里面讲。你家的教会。不仅如此，在这个大群当中，保罗还特地的艾特了他老婆和他儿子。从某种角度上来看，当一个人成为基督徒的时候，他就不再有任何的私事了。当他成为一个基督徒的时候，他必然被神带回到伊甸园，起初赤身露体，没有羞耻的状态，没有任何的私事了。因为那人受造独居不好，我们受造。要以群体的方式反映神的形象，从而反映那位创造者三位一体的样式。而与此同时呢，似乎这段又和我们在耶稣关于劝惩的教导当中有那么一点点小的张力。我们看到了耶稣在讲关于公开处理教导罪的时候，耶稣尽可能的对当事人的隐私做保护。不要把所有的事情在同一个时间对所有的人说。那保罗这里呢，似乎一下子把这件事情完全的公开。那耶稣说的对，还是保罗说的对？允许我做一点点解经的小常识普及。耶稣的话，马可福音十八章，马太福音十八章，是不是神的话？当然是，他是神嘛。我们特别还有一种圣经叫红字版圣经，把耶稣的话全都用红字标出来。那么保罗所写给腓利门的这一卷《腓利门书》，是不是圣经？是不是神的话？也是啊，也是。那哪个更加的有权威？是耶稣说的话更加神的话，还是保罗写的《腓利门书》更加是神的话？哇，可能红字版圣经让我们觉得耶稣说的话更真、更神一点。但我想告诉大家，都是神的话，都拥有相同的权柄，都是神的话。不因为标红而更加像神，所以我们需要在不同的处境下来看耶稣和保罗，他们在不同的情况下面如何处理公共和私下的事件。那么看保罗到底公开的去说一些什么样的事儿？第四节，保罗说：“我祷告的时候提到你，常为你感谢我的神，因听说你的爱心，并向主耶稣基督和众圣徒的信心。”对于弟兄姐妹的爱心并信仰信心的感恩，保罗从来没有私下的表扬，而是公开的感恩。而且呢，保罗按照上帝显明的旨意为非利门向神求第六节说：“愿你与人所有的信心显出功效，使人知道你们各样的善行都是为基督做的。”求什么？求公开的见证。保罗说：“你内在的信仰一定反映到外在的功效，而外在的功效。”是让人觉得你是一个好人吗？不是，是让你知道你各样的善行都是为基督做的。在这简单的开场白里，保罗不是公开的把非利门的事情公之于众。保罗通过公开的赞美、公开的祈求、公开的呈现了福音。保罗不是在公开的处理罪的问题，而是公开对弟兄赞美。保罗不是公开的祈求弟兄的改变，而是在祈求。这弟兄已有的善行为基督做见证。让我简单归纳一下公开和私下处理事情的小原则：面对罪，我们首先需要私下的处理；而面对福音的见证，我们要公开的表扬；面对尚未产生的善行，我们要公私下的勉励；面对已经有的善行，我们要公开的指向基督。我举一个例子，你们可能可以明白：能不能公开的祷告说：“主啊，某某我弟兄欠我二十块钱。”求你圣灵在他心中做工，让他还我的钱，不行，不行，圣经的原则，私下跟他说一下，发个消息可以，不要艾特所有的人，不要发到群里。能不能公开的祷告说主啊，为某某某姐妹感恩，她善于接待远人，当然可以。能不能祷告说主啊，教会里好多失业的，求主让我们公教会里的企业家们慷慨提供一些就业的机会，行吗？不行。这不是在对神祷告，这在绑架教会当中的企业家。能不能祷告说：“主啊，愿人看到教会当中彼此相爱的善行，就知道这一切是从你而来的。”当然可以。保罗通过这样的教导指出了福音的本质，那就是里外的颠倒，区分了福音和福音果效的不同。什么是福音里外颠倒的本质？保罗说：“你们的内心被改变，必然产出。”外在行为的果效，在菲利门身上是福音，让他有爱心，于是就有了爱心接待的行为。保罗在讲，这叫福音。如果有一个人有爱心的行为，他一样可以是沽名钓誉的法利赛人。保罗并没有祷告说：“愿你的信心功效，使你产生爱心，获得救恩。”保罗祷告是说：“既然你们有信心和爱心，就让他结出果子来吧。”律法主义者通过行为而赋予他自身的价值，这叫因行为称义；而福音通过我们所信的对象耶稣基督，改变我们的心，赋予我们新的身份，而产出那行为的果效来。因信称义从来没有废掉行为，因信称义把行为和我们的救恩。做了一个颠倒，我们以为好行为带来我们的救恩，而因信诚意告诉我们说不是，是我们的得救，我们从死里复活，这样，我们可以活得像一个真正的人。同时，保罗区分了福音和福音果效之间的不同。当腓利门的一家充满爱心、开放家庭，教会都在他们家中，让人可见的善行时，保罗说这不够，要让人知道这一切是为基督做的。教会圈中有一句名言，可能你听说过，叫“分享福音，必要时用话语”。为了让这句话变得流行，很多人都会说这是天主教的圣徒意大利的圣方济各说的。我想告诉你，这句话既不是圣方济各说的，也不符合福音和圣经。一方面，圣经明确的说，信道是从听道来的，听道是从基督的话来的。你的行为不是福音，你的行为就是你的行为而已。其次，人的好行为是福音的果效，而不是福音。耶稣基督拯救我们，令我们重生，重生的我们产生了善行，而我们的善行只是一个指针，来把人指向。那福音的源头就是耶稣基督，这才是保罗对腓利门的期待。你们这些基督徒做了很好的事情，如果大家只觉得你真棒，保罗说这不够。保罗说，我希望菲利门，当人看到你善行的时候，会知道你们这群基督徒所跟随的基督，你们这些、你们这教会所敬拜的耶稣，他真的很棒，这才是大使命。你的行为不会让人得救的，你的行为把人指向的那位基督，才带来重生。问安的最后，保罗再一次强调了福音的群体性，那就是在菲利门家中的事，就是他信心的功效、爱心产生的善行，不是独立事件，而安慰到了保罗另一间教会的人，鼓励了保罗在一起的众圣徒，没有一个基督徒是个体性的，没有一间教会是独立性的。当我们成为基督徒的时候，我们就成为了一个身体上的众肢体。当我们建立一间教会的时候，我们就影响到了普世的大公教会。可能你们根本就没有曾想到，这间教会建建立的时候，在二零二零年的暑假，这间教会的继续崇拜，影响了认识我们一直在为我们祷告的一些美国的教会，因为那时候，他们在美国教会历史上第一次停止了聚会。当我们的2020年12月份圣诞节有两百多号人聚集在一起的时候，有一个美国的牧师告诉我说：“你知道吗？你现在是世界上最大的教会，可能。”但是反而那件事情鼓励到了我美国的同学和牧师朋友们，他们觉得曾经在极其黑暗艰难中的中国家庭教会都可以在鼓励到那些自以为在极其黑暗而且没有盼望的美国教会。我想说，这是如果你真的了解圣经中的教会，那你会看到我们刚刚说的加拉太书前一个系列，是一间有男有女、有老有少、有主有仆、有外邦人有犹太人的教会。如果你真实的了解历史中的教会，就是一个两千年来有一样信心、一样爱心、见证同一位基督的群体。我们不可能活在自己的世界里，那叫死亡；我们不可能几个人抱团取暖，那叫乌托邦。我们需要的是成为一个完美群体中的一员，在一次次个体摩擦、群体见证中显出我们信心的功效，让我们的善行能够把人带到这群体的元首——完美的基督面前。这是保罗这封信的目的。而同时，保罗继续在说。这是一次经历呈现福音的机会。当你腓利门碰到这些麻烦事情的时候，这不是一个麻烦，这是一个经历呈现福音的机会。保罗写下来，让腓利门和他家中的教会，并我们一起经历福音对人与人关系的改变。保罗的每一句话都在呈现诠释他反复强调的那个福音。让我们来看今天要说的第二点：福音会改变我们的关系。第八、第九节说，保罗说：“虽然靠着基督能放胆吩咐你何意的事，然而我有这样年纪的保罗，现在又为基督被求的，宁可凭着爱心求你们。”自内而外，自内而外改变行为的福音，就不让保罗用律法的方式要求腓利门怎么做，因为福音本来就不是怎么做才能得救。这叫律法主义的捷径。福音就是要走一条以恩典改变人心，进而改变行为的天路。保罗拥有使徒的权柄，保罗熟知摩西的律法，从年龄上，保罗又是菲利门的长辈。保罗还为了福音坐牢，这么多的砝码堆积在一起，足以让保罗在菲利门和他的教会面前拥有无上的话语权，说啥就啥。保罗最容易说的就是：“我是使徒保罗，你照着做。我建立的这些教会，你要听我的。我年纪都比你大。你话多什么？我都坐牢了，你还要我怎么办？”但保罗没有使用他的这些砝码，保罗凭着爱心求非你们。他说：“你可以这么做，而不是你必须这么做。”有没有想过，如果我们是非利们，我们是希望保罗凭爱心求我们呢，还是用权柄、靠年龄、倚仗自己所受的苦压制我们？我说，你如果是我是非利们，我真的希望保罗来压制我，我真的希望保罗说你就这么做，我说了算，因为这样如果有任何的结果，我就可以甩锅给保罗，他说的我也没办法。这是律法主义者自保的方式，我们喜欢律法的。因为律法让我有地方甩锅、啊，到时候只要说我没办法，保罗逼我的。你知道这种反应就是很多人我们在说神，你为什么要放一颗分别善恶树的果子在在那个园子里？你说了就说了嘛，你让我没有犯罪的机会多好，我犯罪就是因为你给机会。保罗说不是，我最大限度的赋予人自留，同时我最大程度的诠释了恩典的福音来吸引你。亚当夏娃之所以去吃那颗果子，那棵树上的果子，不是因为上帝放了那棵树，而是他们忘记了整个园中的树上的果子他们都可以吃，是他们忘记了恩典，而不是他们被那棵树勾引。在这里，保罗向菲利门提到了一个人，叫阿尼西姆。不仅提到了这个名字，还在他名字前面加了一个定义，叫我在困锁中所生的儿子。根据前后的只言片语，我们大概可以明白阿尼西姆和菲利门之间的关系。你从保罗的话就可以看出来，保罗说他不再是奴仆，说明什么？之前是奴仆。保罗说他暂时离开你，说明什么？这个奴隶离开了菲利门。保罗说叫你永远找，永远的找到他，说明菲利门可能失去了这个奴隶。保罗说：“他若亏负你，欠你什么？”可见阿尼西姆离开菲利门不是一块一次愉快的远行，而是欠了他主人什么。根据这些线索，不多的线索，解经家合理地还原了案件的真相，那就是阿尼西姆是菲利门家的奴隶，不知何故，保罗书信没有提到，也没有人知道，至少现在，这个奴隶逃离了主人家，而且对主人造成了损失。至少带上了盘缠，能够让菲利门从他所在的哥罗西抵达保罗所在的罗马监狱。我们边上的小朋友会看到那张地图， 1 5 0 0公里。上海到北京才多少？ 1 2 0 0所以他有足够的一个奴隶需要有足够的盘缠，从上海到北京，然后说不定再到内蒙，所以他拿了菲利门不少的钱。一路逃逃逃逃到了保罗，保罗那里，被保罗收留，被保罗传了福音，被保罗升为了在基督里的儿子。阿尼西姆希望保罗希望他留在罗马服侍保罗，这样对保罗好，对这个奴隶也好。结果呢，保罗就是来事儿，告诉你，基督徒就是来事儿，因为耶稣也很来事儿。保罗让他带一封信回他的主人那里。希望上一任的主人能够原谅这个奴隶的逃跑，允许阿尼西姆回到保罗那里完成福音的使命。我在想，保罗，你有没有考虑过菲利门的感受？突然有一天，有人告诉菲利门，说：“主人，主人，那个拿了你的钱的奴隶回来了，冤家路窄。”菲利门肯定很开心。罗马法，盗窃主人财产的死，擅自离开主人家的死。按照罗马法，阿尼西姆，今天我合情合理合法的处决你。在工作中，你一定会遇到过羞辱你的甲方、不靠谱的乙方或者不争气的同事。你会希望碰到这样的冤家路窄的时刻，并且你是那个拥有话语权的人。我有个 m b a 同学，前两天他跟我说，不是跟我说，跟我们一个大群里面的说，好事情大家都喜欢放在大群里面讲，他说。前几天心情大好，我说为啥？他说我面试了一个人。我说面试人又咋的？他说这个人是我在上一家公司时候的甲方。他给我穿过小鞋，他百般刁难过我。最近他丢了工作，我在我 HR 那里看到他的简历，我特地安排了一场面试。我跟他翻旧账。我报私仇，我好好的发泄了一下过去几个月压抑的情绪，而且合情合理。然而，你知道吗？菲利门和阿尼西摩的这次重逢，因为一封信而换成了另外一个场景。保罗的书信把菲利门的家从主仆关系的工作场所变成了教会。他物理上是同一个地方，没有这封信，就是主人面对。逃跑仆人的工作场所，有了这封信，这个家就变成了教会。怎么办？偏偏工作和信仰混在了一起，怎么办？我听过也理解过工作和信仰的一些潜规则。有人会说，工作和信仰要分分开。如果你是基督徒老板呢，就别招基督徒的员工，否则很麻烦的。基督徒公司呢，就别和主内的公司合作。到头来会很难看的。即便是公司同事都是基督徒的话呢，就别在一个教会聚会，免得尴尬。当然，我也听过反过来的那种浪漫主义的乌托邦情怀，就是我只和基督徒合作，我只招基督徒员工，我巴不得教会就是公司。我们先看此刻菲利门的这些尴尬。尴尬的不是拿着保罗书信的阿尼西姆，对吗？他都来了。尴尬的不是坐在罗马监狱当中的保罗，所以我就为菲利门捏一把汗。让我们想一想，我刚才说的那些潜规则背后的预设：工作信仰要分开，意味着什么？意味着我们好像在说，我们生活当中的某一些领域，比如工作领域，是福音不需要触及，基督不能改变的，圣经不能应用在这里。显然不是。当基督徒老板因为候选人是或不是基督徒而录用的时候，我们其实会想说：难道我们看重的他的信仰，而不是他的工作吗？如果有一个人他不幸的悔改了，我的员工不幸的悔改了，或者他信了离开教会了，是尴尬还是应该有怎样的更丰富的情感呢？我想，如果有一个非基督徒的员工或同事成为基督徒，我们至少有两件事情可以感恩的：首先是为他的灵魂得救而感恩；其次是可以更多的实践圣经当中这么多反复强调的主仆关系而感恩。基督徒主仆并不意味着公司业绩会因此蓬勃发展，基督徒的主仆会意味着我们工作更可以应用圣经的原则，我们的关系。可以超越主仆，而成为这里所说的福音中的兄弟。你就想一想，在保罗很多其他的书信当中提到了那么多的人际关系，最重要的哪几个？夫妻关系、父母儿女关系和主仆关系。不会因为夫妻都是基督徒而不吵架的，不会因为全家都是基督徒而没有育儿难题的。为什么我们会觉得说基督徒的公司会一帆风顺？呢？同样，我们不会因为基督徒都是基督徒而不结婚，不会因为孩子信主而觉得说：“哎呀，家里也要端着了。”为什么我会刻意的在工作领域不和弟兄姐妹相认，避免去同一间教会呢？保罗甚至在这里刻意的让阿尼西姆回到菲利门的家中，以展现福音如何解决这样的尴尬，不是主仆相遇，而是受亏损的主人。和有前科的仆人相遇，这时候我们更加需要依赖一个外在的能力，那叫福音。当我正在为腓利门捏把汗的时候，保罗居然继续写，说这个阿尼西姆从来对你，从前对你没有益处。当然，这是腓利门知道的，偷东西的仆人当然没有益处。我认栽，我想翻篇还不行吗？保罗继续写，但如今与你我都有益处。与你与我都有益处，对保罗有益处，我是可以理解。但保罗把他送回来，让菲利门再次把阿尼西姆拆给保罗，多此一举的行为，揭了菲利门的伤疤，对他有什么益处呢？如果我是菲利门，我说保罗，你直接把阿尼西姆留在身边好了，何必多此一举？反正你是保罗，你说了算。保罗强行的要把菲利门、把阿尼西姆放在一起，说你要拆他回给我，这算是益处。保罗继续在说，我本来有意将他留下，在我为福音所受的困锁中替你伺候我，但不知道是你的意思，我不愿意如此行，叫你善行不是出于勉强，乃是出于甘心。这居然是保罗称为对菲利门的益处。什么益处？就是在每一件事上面回到福音，在每一件事上面经历福音，在每一个行为上面诠释福音，这叫益处。益处不是让我们把事情变得容易，益处是让我们被逼回到主耶稣基督那里。保罗开始帮助菲利门来理解他和阿尼西姆的关系。十五节说：“他暂时离开你，或者叫你永远得着他。”明明是暂时离开你，现在暂时回到你这里，对吗？暂时离开你，今天你得到他。保罗居然引入了一个超越主仆关系的时间概念，叫永远。主仆关系在熟悉旧约的以色列人脑海当中是什么？两种，一种叫六年，有人有印象吗？如果一个人把自己卖为奴隶，六年之后他可以终止他的主仆关系。另外一种关系是六年，他觉得这个主人好棒啊，我愿意终身为奴，那也不叫永远，那叫终身。主仆关系会有中断的，主仆关系可以为因为逃离而终止，六年到了而终止，死亡而终止。当我们目光只注视于日光之下的时候，腓利门和阿尼西姆的关系仅限于今生，而保罗说你会永远得到他。这个永远的关系不再是主仆，十六节说不再是奴仆，乃是高过奴仆，是亲爱的兄弟。保罗又引入了另外一个关系，不是恶仆变忠仆，是仆人变成兄弟。保罗说：“我这个不相干的囚犯，都把阿尼西姆这个逃跑的奴隶当做亲人了，何况你这个原本和他就有关系的人呢？”我们的关系超越了肉体的关系，是安主说的。然后举一个例子，帮大家理解这个有限的主仆关系如何变成了永恒中的兄弟关系。首先，让我们看见一个关系的时效性，一个关系是任何关系都有时效的，对吗？无论是六年也好，一辈子也好，还是什么也好。我们关心的其实不是这关系的时效，因为这关系的时效。在反映这关系的亲密程度。当我描述一个和自己不太熟的同学时，我会说，我跟他曾经同窗过三年。但是如果我跟他的关系好，这同窗的关系会继续。我会告诉你说，从我们同窗开始，我们已经认识了十多年。而如果我和你说，我和一个人有海枯石烂的关系的时候，他多半会猜到说，你们是夫妻关系。理解吗？当我们用时间来描述一个关系的时候，我们不再讲时间，而是在讲关系的亲密程度。三年的关系，十年的关系，一辈子的关系，在讲这关系的紧密程度。所以，当保罗告诉菲利门你会永远得到阿尼西姆的时候，保罗在说你在超越一个六年、一辈子的主仆关系，你在永恒当中有一个极其亲密的关系。同时，保罗也在讲到关系的纽带。这关系是靠什么来维持的？如果你我以同事相称，那么企业或某一个项目是我们关系的维系者；如果我们以同学相称，那么共同的求学的经历和那个学校维系了我们的关系；如果我们以亲戚相称，那么血缘维系了我们的关系。当菲利门和阿尼西姆以主仆相称，那么罗马法维系了他们的关系。而这一切关系的维系者都会改变的。直到保罗说：“亲爱的弟兄，不拘按肉体说，是按主说的。”保罗说的，菲利门明白了。保罗并不是在给菲利门一个命令，让他接纳或不接纳这个逃跑的奴隶，而是给他一个永恒关系的盼望，而这个盼望的基础，这个维系者是复活的基督。所以保罗让他看到了一个紧密的关系，以及这个紧密关系的可能性。我们都在依靠一些东西维系一些关系。菲利们依靠罗马法维系他的主仆关系；我们依靠金钱维系我们的工作关系；共同的爱好维系朋友关系；依靠血缘维系我们的父母儿女的关系。当然，很多很多东西可以维系我们的婚姻关系，但想一想那些维系的、维系我们关系的那些纽带到底是什么？有没有时效性？会不会改变？若有时效和改变，我想说，我们就需要一个更加紧密的关系和一个更加稳固的维系的链条。保罗在这里提到了永恒和复活的主。或许这里你就可以理解，为什么在这间教会，我们一直教导嫁娶在主里，为什么我们一直在说信和不信不要同父一恶。不是一个能或不能的律法，而是帮助我们把一切有限的、无法永恒的关系，连于那位永恒的主，带入永恒的关系之中。就好像，如果这是有限，我举过这个例子，可能有人看到过。如果这是有限，这是我们有限的婚姻，红的这一段，有限的婚姻、有限的工作、有限的人生，我们可能觉得说，对他就是帅啊。我嫁给他。啊，这份工作就是钱多事少离家近，但是就是礼拜天要上班，坚持一下。我可能为为这一段的有限，我们放弃了很多，但你知道你放弃的是什么吗？放弃的是永恒。那么我想说，这是一个非理性的。我们需要用的是这一段小小的有限来进入永恒。这一段的大历史，黑的这段的大历史，足以让我们。在这一小段当中做出任何的牺牲，因为这段的牺牲能牺牲多少？无非这么一小段。那我们怎么知道这段黑色的永恒是真实的？因为历史性的复活，因为有一个人突破了死亡，进入到了后面，然后回到这里告诉我们，让我明白这个死亡的鸿沟是可以被打破的。死亡之后还有个永恒的世界。如果你相信复活，你就会轻看前面那一小段。为了后面的那永恒，你可以放在这一小段当中做任何的牺牲，因为你牺牲全部牺牲了，也就这一小段而已。读到这里，我想到了另外一个人，就是圣经当中的这个阿尼西蒙。无论是临时起义还是蓄谋已久，有没有想过这个人逃离菲利门的家之后，他咋就去了保罗那里呢？一千五百公里呢？好远的，让我们用基本的逻辑想一想：他在菲利门家做奴隶的时候，他是不是知道保罗这号人？大概率是知道的，因为保罗对菲利门说：“你也恢复我。”菲利门是保罗带信主的，在圣经当中的家仆、奴隶其实是家人来着。亚伯拉罕都说没儿子怎么办？让我的家人、让我的奴隶去承担我的产业吧。所以，安尼西摩多半是认识、知道保罗这号人的。那如果是这样，那天下之大，他为什么偏偏去了保罗那里呢？不是随便走走到的，他为什么去保罗？去找保罗？或者，即便是偶尔遇到了保罗，路上撞到了保罗，安尼西摩说：“完了，我撞到我主人的朋友了。”安妮西摩应该逃，而不是停下来听他讲福音，对吗？如果在，我去试想。刚才我提到的那个面试他仇敌的我的那个同学，对，那个刚刚被他在面试当中羞辱的那个朋友，如果坐在现在的台下，他意识到前天他的面试官是我的同学，你觉得他会不会在聚会结束之后跟我套近乎？不会哈，显然不会，他可能现在就走了。那如果你走了，你听完，听完。如果想走，听完哈。所以，所以你想想看，阿尼西姆怎么居然主动的找到了保罗？他应该逃才对，他应该避开所有这个世界里面认识非利门的人才对。他居然找到了保罗，给保罗以机会听信了福音。再给大家一个大的背景：保罗是囚犯，阿尼西姆是逃犯。不会是保罗找到他的，是阿尼西姆去找到了。找到了保罗。让我们做一个合理的猜测，来解释阿尼西姆在逃亡当中为什么找到了保罗。因为保罗对于他来说是最危险的地方，因为是他前主人的好朋友，也是最安全的地方，因为他认识保罗。保罗对于阿尼西姆来说既是审判者，也是救赎者。保罗知道他是逃亡的奴隶。他知道保罗知道他是逃亡的奴隶，那么保罗一定会救这个逃亡的奴隶，因为阿尼西姆知道，这个保罗是一个熟悉犹太律法、明白恩典的基督徒，他既会审判我，也会拯救我，因为有一条摩西的律法，如果保罗知道且遵守，甚至知道背后的原则，那么。阿尼西姆一一定会把保罗的监狱当做他的逃臣，这条律法在我们的小册子开篇，默想的部分，记载在《生命记》的二十三章十五到十六节。很奇怪，非常奇怪的一条律法：若有奴仆脱了主人的手逃到你那里，你把他送回去吗？不是，你不可把他交付他的主人。他必在你那里与你同住，在你的诚意中，要由他选择一个喜悦的地方居住，不可欺负他。哇，你们在座有律师的，线上也有。你觉得这条律法好有意思，好奇怪。尤其如果你去看摩西律法的上下文，你看有人的牛如果逃到我这里来了，我要还给他；如果有人的东西落在我这里的，我要还给他。偏偏有人的奴隶逃到我这里来了，我不可还给他的主人。知道吗？这是废奴的神学基础，就是人是按照神的形象所造的，和任何的动物东西不一样。在一个基督徒老板手下工作的阿尼西姆，如果有机会知道这条律法，他一定会知道，在亡命天涯的时候，我当逃往何方？我一定会逃到那个明白这条律法、遵守这条律法的保罗那里。清楚吗？如果阿尼西姆他基本上知道保罗是谁，知道一点点摩西的律法，如果他要逃，他一定会逃到那个知道这条律法且会遵守这条律法的地方。所以，他宁可不远万里一千五百多公里逃到保罗所在的监狱，因为他逃，如果他逃到了一个遵守这条律法的保罗那里，即便是菲利门的朋友，保罗也会留下阿尼西姆。与他同住，不欺负他，甚至待他如亲人一般，随便选择可喜悦的居住地，虽然只是罗马的监狱，如同亚伯拉罕对待罗德一样。所以，圣经不是给我们各种约束，圣经是用恩典把我们吸引。可能你会想，哎，这条律法岂不是在鼓励奴隶做大逃亡吗？短期来说会的。短期来说会的，让奴隶们都开始到处跑，对吗？长期来看，你觉得跟使用你基本的常识和理性，长期来看会带来怎样的结果？这条律法当颁布之后，长期来看会带来一个结果，就是奴隶主对自己的奴隶越来越好，会让自己的奴隶在自己的诚意当中选择一个可喜悦的地方住。会让奴隶主不欺负他自己的奴隶，会让一个奴隶主渐渐的，如同带自己兄弟一样对待自己的奴隶，为什么？因为自由市场啊，这个奴隶可以逃到任何一个其他比你带他更好的人那里去，于是奴隶主就开始卷嘛，看谁带自己的奴隶好。那这条律法是不是劫富济贫？听上去很像打土豪。让我们再花一点时间停留在这条奇怪的摩西律法上面。这条摩西律法是颁布给谁的？生命纪是颁布给谁的？是上帝通过摩西颁布给那些刚刚出了埃及、即将进入应许之地的希伯来人的。他们是主人还是奴隶？哦，他们刚刚结束了四百年的奴隶生涯，脱离了法老的手，即将逃到那个以耶和华为主的迦南美地。他们会希望自己被。迦南美地的那个主人交还给原本的法老吗？当然不会。结果，这个新主人颁布了这条律法，让希伯来人知道说，有一条新的律法，不会把你们送回埃及。希伯来人觉得太好了，只要这个颁布律法的上帝自己遵守自己的律法，我们将永远不回埃及，我们会在应许之地得到我们所喜悦的地方，没有人会欺负我们。原本的奴隶，因为有人遵守了这条律法，他们得以安居乐业。如果你觉得这条律法好怪、好不公平，对不起，你已经把自己默认成了奴隶主。但这条律法是首先颁给奴隶的，让他们知道他们不会被送还给法老了。阿尼西姆需要一个遵守律法的救赎者，停止他的逃亡生活，得到永恒的安息。于是，他就逃去了保罗那里。一个明白律法、遵守律法、明白以恩典对待罪人的使徒那里，跟《路德基的主题一样，我们的得救需要一个别人来遵守律法，就像我们的得救需要那位基督来遵守律法一样。最后，安尼西姆相信了那个自己因此而受益的福音。那么问题来了，既然保罗应该遵守律法，把阿尼西姆留在自己的身边，为啥他最后又写了封信让阿尼西姆回去了呢？因为保罗不是简单的把逃跑的奴隶交付主人，随着一起回去的还有保罗的书信。保罗的书信当中带着一个承诺，十七节：你若以我为伴，就收纳他，如同收纳我一样。他若亏负你或欠你什么。都归在我的账上，我必偿还。这是我保罗亲笔写的。我可以想象，当保罗对阿尼西姆说：“哎，要不你回去和菲利门和好吧？”阿尼西姆一定腿都软了。他说：“我愿意留下服侍你一辈子。”保罗回去就死路一条啊！你怎么能不遵守摩西的律法呢？保罗会安慰他说：“对，我会让你回去，但我不会让你空手回去。”我会让你带一封书信回去，里面我会澄清两件事。第一件事情就是我与你联合了。对不起，我用了一个神学的黑话。你主人怎么对待我，就怎么对待你。当腓力门看到你的时候，不是看到你，而是看到我保罗。他不一定会因为你回去而饶恕你，但他会因为我而饶恕你。当腓力门再一次看到阿尼西摩的时候。他不会因为阿尼西姆之前的罪而对待他，而是因为保罗的恩惠而对待阿尼西姆。保罗做的一切的好事归在了阿尼西姆的身上。而第二件事情就是，你对菲利门造成的所有的损失都通通归在我的账上，立字为据，一定偿还。我会让菲利门把你的账一笔勾销，不是让菲利门自己受亏损，而保罗说：“我来付代价。”真正的和好不是受害方付代价，这会让他站上道德的高地，被你们说啊我来付，我大度，不是，也不是让过错方付代价，否则就是一人做事一人当，反而鼓励犯罪。真正的和好是保罗这样的中保付代价，代替过错方见到受害方，偿还一切的代价。这是保罗的原创吗？不是，他只是效法了他的主。用一个神学的名词叫双向的归算，保罗的好归算在了阿尼西姆身上，阿尼西姆所承受的一切的债归到了保罗身上，于是阿尼西姆可以和腓力门完全的和好。当有人得罪你时，他的悔改让你看到的不再是曾经的他。而是基督在他里面活着。之所以你可以接受他造成的一切损失都免除，是因为主耶稣说：“一切都归在我的头上。”最后，保罗又提醒了菲利门，记得我们不是主人，我们都是从罪和死亡之下逃出来的奴隶。二十节，保罗说：“弟兄啊，望你使我在主里因你快乐，并。”望你使我的心在基督里得畅快，为什么会畅快？是因为奴隶回来了吗？是因为账还清了吗？是因为保罗、阿尼西姆和菲利门他们三个人共同的演绎了一个福音的故事，打破第四道墙。作为我们观众来看，我们看到的是一个福音的故事：阿尼西姆犯了死罪，却因保罗遵守了律法而得了救赎。罪人因基督守了律法而得了救赎，不仅得救，而且继承了耶和华所赐的产业。保罗明明可以留阿尼西姆在身边，却为了菲利门的缘故，拆阿尼西姆冒死回到老家。已经跟随基督的阿尼西姆，他演绎出了他所跟随基督的画面，那就是冒死进入他原本的地方。本身就是福音的一台戏，阿尼西姆这一刻真的很像道成肉身的基督，离开和保罗最美好的团契，为了与菲利门的和好。阿尼西姆和菲利门彼此都和保罗和主重建了完美的永恒的关系，因为他们这样的彼此和好、彼此接纳，诠释出了我们常常说，恢复和神纵向的关系，才能恢复横向彼此和好的关系。他们逆转了亚当夏娃犯罪之后彼此分离，因为他们与神和好。允许我这么说，无论在婚姻关系、工作关系、友情或亲情当中，一切横向关系的问题，都不是因为你们物质的缺乏，都不是因为你们沟通的不畅，不是因为性格不合，不是你变穷了他变老了，一定是你们和神之间的关系出了问题。离开这个永恒不变的锚点，任何关系。都是转转瞬即逝的草木和简。然而，接纳阿尼西姆不是结束。保罗向腓利门要的更多。保罗也给的更多。保罗盼望到腓利门那里去，说：“腓利门，你不仅要接待阿尼西姆，你还要接待我。你不但接待他，你还要差派他，因为书信的来往，阿尼西姆的代表不能满足保罗与永恒中弟兄在此时此刻的分离。保罗的计划。”是要再来，让菲利门在等待中持续进前。你就这么想，保罗说：“你帮我预备一个空房间，我会来看你的。”于是，在菲利门的大宅子里面，永远就有一个空房间，因为那个空房间代表着保罗快来了。那如果那个空房间一直在那里，你你觉得菲利门会欺负阿尼西姆吗？不会的。因为那个空房间提醒他，保罗要来了，会因为这个奴隶曾经偷走的灯台或此刻打碎的餐具而责打他吗？不会的，因为他知道保罗快来了，会果断的把这个新弟兄拆回归保罗吗？会的，因为保罗快来了，所以这时这个曾经亏负他、曾经逃跑的不门徒奴仆，变成了他家中一个自由的弟兄，因为保罗的信已经来了。保罗快来了，所以你就可以明白主耶稣说：“我必快来”，但我就是不告诉你我什么时候来，就在帮助我们这些软弱的教会，慷慨尽钱，彼此相爱的度日。最后，所以保罗每真的保罗除了标点符号以外，都在学习主耶稣。最后，保罗在结语当中有几个细节，让我们看到一个言行一致的保罗。他不仅要求腓利门如此做，他自己也践行了彼此的和好。让我们来看福音影响的结果是什么。二十三节，与为基督耶稣与我同坐间的以巴弗问你们安。保罗从来不是一个人，他在监狱中有自己的小组。但以巴弗之后，保罗报了一串的名字。所以，基督徒的信仰从来不是一个人和一个人之间的关系，不是一个人和一个神之间的关系，而是一群人和另外一群人之间的关系。这一群人当中，值得注意的一个名字，首先是马可，没错，就是那个写《马可福音》的马可。马可在保罗的侍工中有着重要的地位，在保罗的第一次宣教之旅中，马可就以后起之秀的身份全程参与，他是第二代重要的同工。耶路撒冷教会之后，马可随保罗回到安提阿，一起门招差派，经历了侍工的高峰，但是。但是在《使徒行传》第十五章记载了教会历史上首一次让人心碎的分裂。如加这么记载：巴拿巴要带马可同去，但是保罗因为马可曾经的一个小瑕疵而不愿意和他做同工。最好的黄金搭档保罗和巴拿巴起了马可身上的争论，而彼此分开。黄金组合因为马可分裂了，虽然之后。分别兴旺福音，但总会让人觉得唏嘘。使徒行传写完了，我都没有看到保罗和巴拿巴的和好，但是在这里我们看到了保罗和马可的再次同工。一个造成了教会历史上最黄金的组合分手的马可，回到了保罗的团队，花了一点时间，但显然，保罗自己促成了那合一。我不敢想，马可肯定不敢回去找保罗的，只有保罗回去找马可，对吗？还有一个名字，让后来的读者觉得唏嘘，叫迪马。在这里，保罗称呼他为我的童工。而保罗的最后一封书信，他说他告诉提摩太，迪马因贪爱世界，离我们而去。曾经贪爱世界的奴仆，因福音和保罗成为了童工；曾经保罗的童工，因贪爱世界而分道扬镳。最后有一个名字叫陆家，哇！自始至终。与保罗一起同工，各种地方频繁的出现，甚至在《使徒行传》当中，你会看到陆家小小的一直用他们、他们、他们，直到他加入了保罗团队的时候，陆家福音就开始说我们、我们、我们。所以陆家告诉我们，什么时候我就和保罗同行，直到他被主接去的日子。保罗在身命里的末了，生命的末了，依旧想到了他的这些同工，有被挽回的。有离开的和一起同行的，可能这就是主耶稣基督再来之前的常态：因福音聚集，因背离福音而分散，因依靠福音而挽回。让我们最后多看一眼菲利门家中的这间教会和他的邻舍们。今天要讲的是小张、小王和老李三个虚构的人物，但可能可以帮我们理解一下这间教会。带来的影响。假设小张是菲利门家中一个没有信主的奴隶，是阿尼西姆逃走之后，主人从市场上又买回来的。他听说过前任的故事，突然有一天，他发现那个阿尼西姆逃回来了，他就去看热闹，看主人怎么干掉这个奴隶。考虑一下自己是不是要逃，结果发现这个奴隶非但没有被处决，还成了主人的兄弟。你觉得小张这时候会怎么想？是想着逃？还是即刻加入自己家中的教会，显然是后者。这时，隔壁人家的奴隶小王听到了这个事情，他会怎么想？他会挖空心思逃到菲利门家，因为我巴不得有这样的一个好主人。虽然我还是奴隶，但是我可以在永恒中称他为兄弟。终于有一天，他找到了机会，逃到了隔壁。这时，这个邻居。小王的主人老李，另外一个奴隶主，他发现了一个现象，那就是自从安尼西姆回来之后，菲利门的奴隶一个一个成了基督徒，和主人兄弟相称，他自家的奴隶一个一个的逃往了隔壁，怎么办？他一开始就会非常的愤怒，菲利门，你抢我的羊，挖我的墙角。怒气平息之后，老李打开了摩西的律法。偷偷的拜访了几次隔壁家的教会。我想，如果老李认真的思考，他很可能成为摩西律法的支持者、践行者、恩典的传递者、基督的跟随者，开始以恩对待自己的奴隶，期待这些奴隶因信基督而以兄弟相称，减少这两家奴隶的流动性。知道吗？这是奴隶制被废除的方式，不是通过律法。不是通过革命，而是通过福音的宣讲、律法的遵行。不要小看一小群人在这里聚会，在这里遵守律法，在这里以恩典彼此相待。就是这样一群人，被称为教会的，改变了世界，直到如今。愿这间教会成为这样的改变世界的一小群。我们祷告：主，谢谢你给我们一个全新的眼光来看待这个世界。用我们一个不一样的方式生活在这座大城，寻求和好，而不是彼此相隔；心被恩感，而不是背负律法的重担；慷慨的施予，而不是关心自己。主啊，使用我们这一群人，因信你的复活而轻看一切的不可能，因与你的联合而看彼此为可爱，因你遵守律法让我们得救，拥有了遵守律法的动力，因参与你的使命而把福音改传遍地极。主，让我们经历你天国的降临。奉耶稣基督名祷告，阿门。